0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《迷雾》。本故事作者猫打滚儿，由大凯为您播讲。我叫陆明，是一位精神医学科博士。没错，就是那个为了给深爱的紫珊复仇，亲手把电击疗法的创始人撒旦送进坟墓的陆明。你一定想不到，我也没想到。在我制造了那起惊天事件之后，非但没有销声匿迹，反而声名鹊起，成了著名的业界英雄。这一切都要感谢我师兄、我爸跟广大的热心网友。不过题外话，咱们留着以后慢慢说吧。今天我还是来发表病例的。今天这位患者比较特殊，他原本是一名刑警。在一场重大的劫持事件当中，亲手击毙犯罪嫌疑人，立了大功。可是他呢，却反过来又劫持了那位人质。虽然鉴定机构最终认定他是由于第一次击毙罪犯，而导致突发性应激性精神障碍，可是他对这个结果表示不服，要求我重新为他诊断。我在问诊的过程当中，也发现事情没那么简单。他说：“他不害怕开枪，也不害怕死人，他只是害怕雾。”而以下是他的详细住宿。第一集。十三岁那年，我差点死在父子岭的大雾当中。我妈送我来这里是练胆子的，可我在第一关就险些阵亡，都怪我表哥李虎。李虎人如其名，四肢发达，头脑简单。小时候去我家串门，嫌上下楼梯太麻烦，直接从窗口往下跳。幸亏我家住二楼，只是摔断了他一条胳膊。这要是住在六楼的话，恐怕现在……总之啊，我至今想起来仍旧心有余悸。我一点也不喜欢他，话多嘴欠，动手动脚。自己没脑子，还喜欢捉弄别人，没深没浅，没轻没重的。大人的想法有时候真是奇怪。李虎从小到大惹是生非，让我大姨叫苦不迭。我稳稳当当的，从来不惹事儿，我妈却说我胆小懦弱，执意要把我送到大姨家，让李虎带一带我。李虎拿了个鸡毛就当令箭了。我妈一走，他就要带我上夫子岭。夫子岭上云山雾罩，什么都看不见，我还真有些害怕。可李虎跟他的伙伴却连推带嚷的，把我拖进了雾中。山上长满荒草野树，再加上化不开的浓雾，我简直是两眼一抹黑呀，只能踉踉跄跄的跟着走。可谁知走着走着，他们却一个接一个溜了。我这才明白，我被李虎捉弄了。想下山，却早已迷失方向，转来转去也找不到来时的路，急得扯开嗓子大声呼喊。喊着喊着，身后传来一阵窸窸窣窣的声响。我一回头，正看见一个披头散发的女人，扎着两只手从雾中飘来，还冲我龇牙一笑：“找到你了。”我吓得连连倒抽几口冷气，眼前一黑，倒在草丛当中。喂，醒醒，醒醒啊！也不知道多久之后，我被一个急切的声音叫醒了。我睁开眼睛，那个女人不见了，眼前是一张男孩的脸，看样子跟我差不多，只是瘦得厉害。你是谁呀、啊？快带我下山，我我要找我大姨。我又生气又害怕。他一脸茫然的问：“谁是你大姨啊？你是谁？你别跟我装糊涂！我是张子游，我大姨就是李虎的妈妈。你们把我扔在这儿，害我走不出去，还差点被女鬼抓走。你看我回去告不告诉我大姨？”说着说着，眼泪竟然流了下来。男孩听我要告状，不但没生气，反而把手伸给我：“你转向了，起来。”我送你下山。我又惊又喜，赶紧站起来，拽着他的衣角跟他走。说起了刚才的惊悚遭遇，抱怨他不该做李虎的同谋。可是他冷冰冰地说了一句：“我不是李虎的朋友。”我一听，赶紧警惕地松开他。那那你是谁啊？他没有回答，只顾着往前走。我生怕又被扔在山上，紧追上去，死死地抱住他的胳膊。他带着我兜兜转转，终于走出迷雾，眼前豁然开朗，村子就在不远的地方。男孩停下脚步，对我说了一句：“以后别在大雾天上山了，容易迷路，弄不好还会掉下山崖的。”“那你为什么上去啊？”“我找我爸爸。”你爸爸，他在哪儿啊？就在这片雾里。他抬手指了指这漫天迷雾，眼神朦胧，仿佛是雾气落入了双眸。可是你不怕遇见我说的那个东西吗？他轻轻地摇了摇头，神色犹豫，眼中似乎蕴藏了千言万语。张子游，你怎么跟这傻子跑一块儿去了？赶快离他远点李虎不知道从哪冒出 来， 朝我大声呵斥。男孩神色慌 张， 掰开我的手就要走。哎， 你叫什么名 字？ 我在他身后喊。他在浓雾的边缘回头看着我的眼睛。我叫雾生。哦， 雾 生， 谢谢你把我送回来。你也早点回家吧。明天我来陪你一起找爸爸。我对他满怀感 激， 真心想为他做点什么。武生勾起嘴角笑了一下，挥了挥手，隐入了雾中。第二集，武生，你给我站住！谁让你狗拿耗子的？李虎跑到我身边，可武生已经没影了。他没处撒气，一把把我推倒在地。我警告你，以后不许跟那个傻子玩，不然你就给我滚！他不是傻子，你才是呢！我哭着跑回大姨家，把自己被李虎骗上山、遇见女鬼的事儿从头到尾哭诉了一遍。女鬼？李虎一听，抚掌大笑：“你是碰上风喜莲了吧？还、哎、女鬼呢？我看你呀、啊，就是个胆小鬼！”啪的一声，大姨一巴掌拍在他后脑勺上：“你这个虎玩意儿！”这么大的雾，把你弟弟一个人扔在父子岭，万一他走丢了，掉到悬崖之下，该怎么办呢？不是你们让我给他练胆的吗？听他们母子俩斗嘴，我一时间忘了哭，愣愣地问道：“谁是风喜莲呢？”李虎鄙夷地撇了撇嘴说：“就是下雨你的那个女鬼。”糟了，雾生还在山上找他爸爸呢，会不会他也遇见那个疯子了？李虎笑得前仰后合，就差满地打滚了。雾生那个傻子被他妈妈给骗了，他是个野种，哪里来的爸爸呀？大姨又给李虎一巴掌，把嘴给我闭上，滚去洗澡。李虎挨了打也毫不在乎，嘻嘻哈哈的去洗澡了。我看着大姨认真的说：“大姨，雾生说他爸爸在雾里。”我跟他说好，明天陪他一起找。那可不行，你忘了刚才差点被雾生他妈吓死吗？那孩子跟他妈一样疯疯癫,癫癫的，不懂人事儿，你可别听他鬼扯呀！我惊愕地瞪大眼睛说：“那个女鬼是雾生他妈吗？”大姨点了点头说：“就是你看见的那个女鬼。”我不信，拼命摇头。如果真是那样的话，雾生刚才为什么不告诉我呢？那风起莲一起雾就满山乱跑，那孩子也是神神叨叨的，娘俩就跟野鬼一样，说不定从哪儿冒出来。大姨说的绘声绘色，我想起雾生他妈妈的样子，还有临分别的时候雾生那一丝诡异的笑，不由得毛骨悚然，浑身发冷。当天晚上我就生病了，昏昏沉沉，半梦半醒。我好像又回到了夫子岭，那里只有雾生跟他妈妈。他妈妈对我张牙舞爪，雾生拽着我，让我陪他去找爸爸。我吓得大喊大叫，在大雾当中拼命的奔逃，却怎么都甩不掉他们。直到大姨站在雾中焦急的呼唤我，我一头猛地扑进他怀中，才猛地惊醒。发现自己躺在大姨家里呢，屋里挤满了人，都是村子里的妇女。我听到他们的议论，说我的魂魄被吓飞，丢在了夫子岭的迷雾里，是大姨拿着我的衣裳上山给我叫魂，我才醒过来的。李虎见我醒了，一脸嫌弃地说：“张子游，你可真是够没用的，这点小事就把你吓丢魂了，你是不是装的？”啊！想让我爸揍死我呀？我才没装呢！你不知道那个女的有多吓人。哼，也对啊，你本来就是个胆小鬼，没吓死你就不错了。妈的，都怪武生那个疯妈！你好了之后，我带你去报仇。算算了吧，我只想快点回家，这辈子都不想再看见武生跟他妈妈了。第三集。可我心中还是有个疑团放不下，雾生的爸爸到底是谁呀、啊？我这一问，满屋子里的人眼神都变了。一个女人阴阳怪气地说：“雾生，雾生，他爸爸就是夫子岭上的大雾呗。”屋子里的气氛一下变得热闹了，七嘴八舌地说起了雾生的身世。他们说，雾生的妈妈喜莲是个坏女人。年轻的时候就很放浪，勾得全村的小伙子都围着他转悠，抢着给他家送礼，抢着帮他家干活。可他玩也玩够了，浪也浪够了，又开始打起村里的大学生赵金成的主意。赵金成本来不愿意娶她，可喜莲贪图人家在北京吃公粮，长得又斯文，说什么都得嫁给他。那个时候，喜莲他爸是村长。一见赵家不同意，大手一挥就拨给赵家十亩自留地，又搭了一大笔嫁妆，演了一出现实版的拉郎配。可谁知啊，俩人成亲之后，喜莲还是死性不改。赵金成在北京上班，他在家勾三搭四，闹得村里流言四起。婆婆没办法，只能盯着他上山下地，寸步不离。可是道高一尺，魔高一丈啊！婆婆篱笆扎得再紧，也只能挡住外头的野狗，可是却挡不住一心出墙的红杏啊！那天夫子岭起了大雾，喜莲非要上山挖柴胡，婆婆只能跟着去。喜莲装模作样的挖了一会儿，婆婆一眼没看住，她就没影了。婆婆找了半天也没找到他，只得悻悻回家。喜莲直到掌灯时分才回来，披头散发，衣不蔽体。婆婆气得直哆嗦，指着她的鼻子问她干什么去了。她倒先装可怜，嘴巴一撇，哭着问赵金城去哪儿了。婆婆就说：“你男人在城里给你挣钱呢，你干这事儿对得起他吗？”喜莲却瞪着眼珠子说瞎话，说赵金城回来了，还上山找他了，他就是被赵金城给叫走的。婆婆就说：“既然你是跟他走的，你为什么不跟他一起回来呀？”喜莲一下子红了脸，支支吾吾地说：“因为赵金城太想她了，俩人在山上腻歪了一会儿。后来赵金城让她先回家做饭，她去接婆婆，俩人就分开了。”婆婆一听，气得指天骂地，说自己在那片山头转了好几圈，连个鬼影子都没看见，更别提赵金城了。再者说了，赵金城是个读书人，能把你祸害成这样吗？你这个倒像是跟野狗钻树林子去了。喜莲被婆婆撕破脸皮，却还是嘴硬，说自己走着走着，不知道被谁推下山坡，头发跟衣裳是被山上的荆棘野草给刮的。婆婆又说，赵金城要是回来了，哪有不回家看看爹娘的道理呀？难道千里迢迢过来一趟，就为了跟他在山上腻歪一会儿吗？喜莲说不出来理，撒泼打滚闹了一整夜。村长觉得闺女受了委屈，第二天就去镇上给赵金成拍电报，让他滚回来，还喜莲一个清白。可赵金城在北京上班上得好好的，根本不知道家里出了什么事儿。村长无话可说。扇了喜莲一个嘴巴，算是给赵家赔罪，才把这个事儿给压下来了。可谁知没过几个月，喜莲的肚子大了，这下子压都压不住了。赵金城得了信儿，赶回来把喜莲一顿暴打，打完把她拖回娘家，说自己半年没回家，喜莲怀了四个月身孕，还问村长这事儿该怎么办。村长的意思是让喜莲把孩子打了，跟赵金城认个错。可喜莲却死鸭子嘴硬，一口咬定孩子就是赵金城的，宁可离婚也不打胎。赵金城说：“那没办法，我家墙矮呀，你还是留在娘家吧。”喜莲就这样被扫地出门。村长自知理亏，搭出去的嫁妆也没好意思要回来。一家人的脊梁骨都被戳烂了，喜莲也不在乎。几个月后，到底还是生下了一个大胖小子。喜莲没等满月，就抱着孩子去北京认爹。可人家赵金城早就娶了个城里姑娘，门也没让他进。喜莲一气之下，就给孩子起名叫武生。逢人就说：“夫子岭的大雾里还有一个赵金城。”一到雾天，就抱着武生上山找爸爸。村里人一开始觉得他发疯，后来却渐渐觉得诡异，因为悟生这孩子越长越像赵金成，这可真是邪了门了。老村长这下子有底气了，准备大张旗鼓的进京，想带着悟生跟赵金成来个滴血认亲。如果孩子真是赵金成的，让他们全家给喜莲磕头认罪。就在全村人都以为冤枉了喜莲的时候，终于有人坐不住了。一个年轻人承认了跟喜莲的奸情。这个人还不是外人呢，而是赵金城的叔伯弟弟赵金山。他说：“那天在山上，就是他跟喜莲腻歪了，孩子是他的。他跟赵金城长得像亲哥俩，孩子才会长得像赵金城。”老村长气坏了。举着铁锨满村子追杀他，这村里人顿时炸开锅了。可是喜莲还是死鸭子嘴硬，一口咬定没这回事儿，自己是清白的，孩子就是赵金城的。赵金山怕死，当天晚上就跑了。老村长把喜莲吊起来一顿暴打，喜莲打那之后就疯了。第四集，我看他呀。就是没脸见人，还拿疯病当遮羞布呢。就是，当初又要当婊子又要立牌坊，如今婚也离了，赵金山也跑了，老村长也被气死了，鸡飞蛋打，臭名远扬，也只能装疯卖傻，骗骗他儿子了。造孽呀、啊！那武生好好一个孩子被他毁了，这么大了，连个好赖都不懂，就信他那个妈妈满嘴的鬼话。村里的玻璃都被他砸了个遍，简直就是小魔头，没救了。众人你一句我一句说的正热闹，李虎的一个朋友进来报信说雾生在门口鬼鬼祟祟的转悠呢。别别让他进来呀、啊！我吓得声调都变了。李虎骂骂咧咧的冲出去，我透过窗户看见雾生的身影在大门口一闪。李虎抄起一把镰刀就追了出去，人们纷纷跟上去看热闹。院子里不一会儿就不见人影。我一个人在家有点害怕，拿着被单子裹住脑袋，缩在墙角。过了一会儿，我感觉有只手在轻轻地抚摸我的脑袋。我还当大姨回来了呢，钻出被单一看，又是雾生他妈妈，我当场就吓抽抽了。李虎气哼哼回来的时 候， 武生他妈妈正在把我往地上拉扯。哼， 你个疯婆 娘！ 我正愁找不着你呢。李虎上来一脚就把他踹翻在 地， 他扯着嗓子叫唤起来了。大姨听见声音冲进来一 看， 也是气得暴跳如雷。哟， 跑到家里来吓唬人 了， 真是给你脸 了！ 给我往死里 打！ 李虎得到指 令， 抄起炕上一篮子鸡蛋就砸在他脑袋上。所有人一拥而上，把他死死地堵在屋里。或许这些年深受其害，终于忍无可忍了吧？武生妈妈在人群当中发出一声声凌厉的嚎叫，很快引来了武生。住手！别打我妈！你们不要打他！武生拼命地撕扯众人，想救出他妈妈。打的就是这个烂货！他不知廉耻，祸害全村的男人。让他装疯卖傻吓唬孩子，老娘早就想打他了。不知是谁带头喊了一句，而武生的妈妈叫得更惨了。张子游，我妈妈是来看你的，你快劝劝他们别打了，我替我妈给你道歉。我我知道你是好人。武生急得大喊大叫，可是我害怕呀，不敢劝，我怕众人把怒气撒在我身上。更怕沾上他们母子俩，就再也甩不掉了。因此，我只是裹紧了被单，拼命地掉眼泪。武生见我不帮他，突然凶相毕露，看准时机，一把掐住李虎的脖子：“我他妈杀了你这个疯子！”李虎毫无防备，一下子就翻了白眼不得了了，这小疯子杀人了、啊！我大姨尖叫着扑向武生。仇恨再次升级，众人出手更重，一直打到母子俩奄奄一息方才停手。雾生满脸是血，脖子被抓出一条条血道子，他妈妈的扣子被扯掉，浑身沾满蛋壳和蛋液，难以入目啊！赶紧滚，再不滚我弄死你！李虎照着雾生的肚子又是狠狠一脚。雾生艰难地爬到他妈妈身边，脱下自己的背心给她穿上，可背心也被扯得稀烂，盖不住什么东西。我看见雾生眼里的泪花了，又看他妈妈那样子实在难看，心念一动，扯下身上的被单扔到地上。雾生冷冷地看了我一眼，呼啦一声把被单掀飞，就这样扶着他妈妈走了。果然是不识好歹。我大姨看着脏兮兮的屋子，气得跳着脚骂李虎：“你这个虎玩意儿，你打他就打他，摔什么鸡蛋呢？这甩的满屋子都是鸡蛋黄子，又腥又臭的，怎么住人呢？”骂了一会儿，又想起一件事：“不对呀、啊，咱家哪来的鸡蛋呢？”第五集，那场混战之后，我再也没见过雾生跟他妈妈。村里人都说打得好，这娘俩再也不敢出来兴风作浪了。我几次提出要回家，大姨都不答应，说她没钱，让我自己挣钱买火车票。我问怎么能挣到钱，大姨说跟李虎上山挖柴胡，拿到集市上去卖。李虎不愿意去，说挖柴胡哪有摸鱼好玩啊？可大姨说我不会水，不能下河。又说卖了柴胡给他游戏机，李虎二话不说就领着我上山了。我铁了心要挣钱回家，挖柴胡的时候特别卖力。可这东西虽然价钱挺贵，但是太难挖了，一整天下来只能挖一小捆。最可恨的是，夫子岭这片地方几乎天天有雾，一下雾大姨就不让上山。照什么下去，我到开学都攒不够一张火车票钱。因此，一到雾天我就发愁，心急如焚，茶饭不思。而李虎惦记着他的游戏机，也急得像是热锅上的蚂蚁，于是就怂恿我雾天上山。可我哪敢去啊？怕一不小心坠崖摔死，更害怕再次遇上雾生他妈。可李虎拍着胸脯说，他就算闭着眼睛上山也不会迷路，让我尽管放心跟着他。还说武生他妈上次挨了打以后变老实了，再也不敢装神弄鬼吓唬人了。我架不住他的一再劝说，到底还是跟着他偷偷的上山了。那天的雾实在太大了，隔两步远就看不清人了。我紧紧的跟在李虎身旁，生怕一不小心就走丢了。我们一边走一边挖，也不知道走了多远，我的肚子都饿了。好几次劝李虎回家，他骂我娇气事儿多，让我忍着再挖一会儿。我饿得头昏眼花，只能有气无力地跟着他。走着走着就落后了，看不清他的身影了。他奶奶的，发财了！张子由啊，你快点儿，这边全是柴胡，挖完这一片，咱俩就够本了。李虎突然兴奋地大喊大叫，我一听也来了精神，加快脚步往那边赶。可就在这个时候，身后突然伸出一双冰凉的手，一直死死的捂住我的嘴巴，一直狠狠的掐住我的脖子，把我朝浓雾的深处拖行而去。张子瑶，你怎么像个娘们一样磨磨蹭蹭的？我先下去了，你快点！李虎喊了一嗓子就没声了，那双手也松开了我。我惊愕回头，是雾生，你你要干什么？我吓得连连后退，雾生一把拽住我的手腕，像是那天抓住我一样，只是语气冰冷而有声音。我送你下山，不用，我去找李虎。李虎走了，你找不到他的。我不相信，大声呼喊李虎，可他竟然真的没有一点回应。他，他，他去哪儿了？我吓得声音都变了。务生不说话，拽着我就走。我不知道他要干什么，拼命挣扎。睁开以后，才发现更害怕，只能又追上他。务生，李虎到底去哪儿了？务生不说话，只是头也不回地往前走。说话呀，你这个疯子！我惊恐之下口不择言。务生猛地停下脚步，恶狠狠地回头看我：“你信不信我摔死你啊？”我当然信了，还有什么事是疯子干不出来的？于是我吓得再也不敢说话了。又走了很远，我见悟生没有害我的意思，情绪也平静下来，才壮着胆子小声嘟囔了一句：“悟生，你自己来的吗？怎么，难道还要等你陪我吗？”悟生，我答应过陪你找爸爸，但是你不能再上山来找他了。他根本不在这儿，我回城帮你登个寻人启事。武生一口把我打断，你住口！他就在这儿。武生，你被你妈妈骗了，根本不知道真相。他们都说你爸爸是……武生停下脚步问我：“他们都说就是真相吗？你爸爸是谁？是他们知道，还是你妈知道啊？你扯我妈干什么呀？真是不知好赖！”亏我一开始还把你当朋友呢，我生气了，我很胆小，可是我绝不能容忍别人说我妈一句坏话。雾生冷冷一笑：“我不也是瞎了狗眼，才带着我妈去看你吗？谁知道你跟那些疯子没什么两样，还是个胆小鬼。你真是没救了，你到底要怎么样才能明白？你妈妈才是真正的疯子，你被她骗了，这屋里没有你爸爸。”什么都没有的。好，我现在就让你看看，这屋里到底有没有东西。张自由，你给我记住，这世界只有两种人，一种是疯子，一种是我妈。武生用血红的眼珠子盯着我，咬牙切齿地说：“我还想再拯救他一下，可是他却恼羞成怒，狠狠的把我推下山坡。”第六集，我以为我的魂魄要永远留在夫子岭，化作这迷雾中的一缕了。可我只是滚了一会儿，就到了坡底。坡底没有雾，眼前一片明朗，一条小路曲曲折折，不知通往哪里。我生怕雾声追过来，拔腿就跑，也不知跑了多久才跑回村子。大姨正在家中生气。一见我回来，举着个扫帚疙瘩就骂我：“两个小王八蛋，噎哪去了？看我不扒你们的皮！”哎，大姨，快去找李虎吧，他在山上不见了。我一听李虎还没回来，更害怕了。大姨当时腿就软了，不见了？你你什么意思？大姨，我们在山上，我被巫生推下去了，我不知道李虎去哪儿了。我吓得语无伦次。万一武生返回去，像对待我一样把他推下山崖，我实在不敢往下想了。大姨一把捏住我的肩膀：“武生把你推下去了，啊，在什么地方？我我不知道，我不认识。”哇的一声哭了出来。大姨拽着我就往外跑，跑到一扇紧闭的大门前，咣咣开始砸，大门吱吱呀呀的开了。我一看开门的人，吓得目瞪口呆，是务生，你你你怎么在这儿？我已经不敢相信自己的眼睛了。务生也是一脸疑惑的看着我，这是我家呀。务生，李虎呢？大姨一把掐住务生的肩膀，务生说他不知道，他妈妈病了，他在家照顾，一天都没出门。大姨焦急的问我。自由啊，你到底看清楚没有？是谁把你推下来的？你你没出去？那我在山上是是见鬼了吗？我身上突然一阵恶寒，又开始瑟瑟发抖。自由，你说实话，你在山上看见的到底是不是武生？我我不知道，我看见的武生穿的不是这套衣服，说的也不是这样的话呀。你这什么乱七八糟的？你这孩子又吓傻了吧？大姨扔下我就跑了。悟生莫名其妙的看着我，回手把大门关上了。我一屁股坐在地上，就连问他是谁的勇气都没有。李虎被找到的时候，身子底下的血都凝固了。大姨哭的死去活来，大姨夫把我吊在门框上，打得几次昏死过去，没有人同情我。因为我坚称雾里还有一个武生，他们都说我疯了，一定是我为了挖柴胡骗李虎上山，害死了他，怕挨打才扯出这些鬼话的。他们都说武生是有点神神叨叨的，可是从来没害过人。我不该犯了错，把责任推到一个有病的孩子身上。我想起了雾里的那个武生说的话。他们都说，那就是真相了吗？我不由得毛骨悚然。我不知道他到底是真的还是假的武圣，但他说的话一定是真的。他说这个世界上有两种人，一种是他妈妈，其余都是疯子。第七集，那年我妈把我从夫子陵抢回来以后。我再也没去过那个地方。李虎死后没过几年，我大姨也因为悲伤过度而去世了。我妈说李虎是因为我死的，我应该替李虎给我大姨披麻戴孝。我拒绝了。我妈参加完葬礼回来之后感慨万千，说这人真是没地方看去，谁能想到李虎那么壮实个孩子却早早去了。可风喜连那个连爸爸都不知道是谁的疯儿子务生，却考上了名牌大学。我听到这话，心中没什么波澜。我不觉得务生考上名牌大学有什么奇怪的，我只是有点好奇，到底是哪个务生考上了大学？又过了一年，从小被嘲笑胆小如鼠的我，警校毕业了，通过层层考验，成为一名刑警。一次次出生入死，我从没怕过。直到那天，我接到任务，去解救一名被劫持的重要人物。警情发生在繁华闹市，劫匪是个疯子，他提出的条件说起来能笑死人，想让人质当他的爸爸。我听到这儿，心里就咯噔一声，想起那个从不肯停止找爸爸的人，而我也猛然意识到。这个重要人物也姓赵，所以出警的时候，我一直抢在最前面。一切正如我所料，我让他放下手中的刀，他只是扫了我一眼，理都没理我，仿佛从来都不认识我。后来谈判专家来了，带了一个跟人质长得很像的人，他站在我身后，朝着劫匪殷殷呼唤：“武生，我才是爸爸呀！”我知道你妈妈过世之后，你心中难过，也知道这些年我不负责任，让你跟妈妈受了委屈。你不要伤害无辜，放下刀，我现在就跟你回夫子岭，去给你妈妈磕头赔罪，给她一个堂堂正正的名分。是他没错了，当年那个承认自己跟喜莲有染的赵金山。可劫匪只是冷冷吐出一个字：“滚。”人质苦苦解释：“你不要缠着我了，你要钱要多少我都给你，可你不能强迫我认你当儿子吧？我跟你真的没关系啊！”劫匪咬牙切齿地说：“我不是要给你当儿子，我是要你说出实话来，还我妈一个公道。当年你为了争名逐利，要娶你上级的丑女儿，你回去找我妈离婚，见山上雾大就起了恶念，假装没事跟她亲热。”又狠心把他推下山崖。你串通你父母隐瞒你回去的事儿，可是你没想到我妈会活着回来，更没想到她会怀孕。后来你污蔑她出轨，逼着她打胎，在我外公要做亲子鉴定的时候，让她出来顶罪，害我妈受了一辈子侮辱，含恨而终。我找了这么多年，才找到你这个衣冠禽兽。今天你不还我妈一个清白！我就弄死你！劫匪手中的刀往下一压，人质的脖子就渗出血来了。我举着枪的手有点发抖。所以，你你一直都知道屋里什么都没有吗？劫匪这才把目光转向我。是你们这些疯子，总是自作聪明，非要夺取我妈内心仅存的一点幻想。你们总以为自己知道真相。可你们知道个屁呀、啊！所以，你把我推下去以后，又把李虎也推下去，然后跑回家中换了一套衣服，假装自己从来没上过山吧。我的枪抖得越来越厉害。他冷冷一笑：“还真是天意呢。你别着急，我知道我肯定是不能活着回去了。等我给我妈报完仇，就让你给你哥报仇。”你回去给你哥烧纸的时候，顺便也给我妈烧一点告诉他我找到这个禽兽了，找回他的清白了，让他别再往大屋里跑了。他说到这儿，一下子湿润了眼睛，我也是。我什么都看不见，但是我听见队友细微的响动了，我知道他们要动手，我也在那一瞬间扣动扳机。我立下大 功， 一枪正中劫匪的命门。我听见人质吩咐手下封锁媒体消息。我听见赵金山嫌弃地 说：“ 这就是我们老家一个疯孩 子， 他妈妈有妄想 症， 总是跟他胡说八 道， 才把他害成这 样。” 我听见人质对我 说：“ 小伙子有前 途， 明天来找 我， 说说你跟这个劫匪的关系。我犹豫了几秒钟，反手就把枪顶在他的脑袋上。不，还是先说说你跟劫匪的关系吧。哎呀，以上就是患者张子游从一名刑警化身劫匪的全部经过了。后来的事情我知道，因为曾经在网上传的沸沸扬扬，是他提出的条件，让所有媒体尽情拍摄、现场直播。不化名，不打码，不添油加醋，有一说一。他是刑警，又有枪，人质一下子被逼到绝境，僵持没多久，人质就崩溃了，当场承认第一位劫匪说的都是事实，并且答应跟他做亲子鉴定。而亲子鉴定结果终于给了喜莲一个清白。张子由真的回了一趟夫子岭，把那张宝纸烧给了喜莲。又在武生的墓前说了一句：“我说过陪你找爸爸的，我做到了。”陆医生啊，你说我真的有病吗？我沉吟片刻，反过来问他：“你认为呢？”我认为我有，但不是什么应激性精神障碍。我觉得我的病就病在耳根子软上。此话怎讲？我听了村里人的话，就觉得武生他妈妈是骗子；听了武生的话，就相信雾里真的有一个武生。我什么事都在听别人说，武生死了以后，我才渐渐明白，这世上最可怕的迷雾是谎言。我点点头，没有说话。那你说，我这到底是什么病呢？幻听。那，你能把我当成典型病例贴在网络上吗？就像贴你自己跟子珊的一样。他很认真的问我，看来是专程来找我的。我又点了点头，他满意的走了。我望着他的背影陷入了沉思。李虎到底是怎么死的？永远都不会有人知道答案了。好了，迷雾的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者猫打滚由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。